0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Hola a todos, qué audiencia. Estoy muy contenta de tener otro número más de nuestras conversaciones del diario financiero. Como ustedes saben, esta tercera temporada está enfocada en las empresas por dentro, en cómo los gerentes generales están tomando las decisiones, cómo están reconfigurando un mapa desafiante y a la vez difícil. Eh, y por eso hoy día tenemos un pequeño cambio, no tenemos un CEO sino tenemos un estudioso de los CEOs, tenemos con nosotros a Jorge Becerra que es parte hace muchos años del Boston Consulting Group y por lo tanto probablemente ha pasado décadas en contacto con estas personas que hoy día tienen que liderar los cambios. Muy bienvenido Jorge, y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Marilín, eh, feliz de estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Lo primero que te quiero preguntar es, ustedes han, han liderado más de 750 transformaciones en, en el mundo, transformaciones de empresa profunda. ¿Qué tipo de transformaciones nuevas están pidiéndole las empresas a propósito de la pandemia?
1: Yo creo que la pandemia está acelerando muchas de las tendencias que ya se venían dando. Eh, en los últimos años había mucha dimensión de transformaciones digitales, de innovación de nuevos modelos de negocio, y la pandemia lo que ha hecho es acelerar esta, eh, estos procesos eh, en el tiempo y en el alcance al que se les quiere dar.
0: ¿Y eso se da en empresas grandes o también tú crees que, porque las empresas grandes llevan el track de la transformación digital un tiempo porque se le hizo necesario, sin embargo las medianas, ¿tú crees que a ellas sobre todo va a venir el impulso los meses que vienen, años que vienen?
1: ¿Sup? Correcto, yo, yo creo que sí, eh, algunas porque se dan cuenta que en su propio ecosistema la manera de relacionarse requerirá alguna de estas adaptaciones eh, digitales, pero también porque las grandes empresas en el ecosistema más amplio que tienen se relacionan, dependen, necesitan a las pymes. Y por lo tanto, para eh, definir su nuevo modelo, necesitan que esas pymes se estén ayornando y transformando y muchas tienen el compromiso de poder ayudarlas en ese proceso. Eh, al principio pensábamos que en estas transformaciones la tecnología era central y, y es cierto que tiene un valor central. Luego descubrimos que... y las empresas descubren que es el talento, el, el, el jugo inicial, el, el, la, 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 la materia prima central y se hizo mucho esfuerzo en esto pero también ha emergido y la pandemia lo ha acelerado que es el liderazgo y un liderazgo nuevo y adaptado el que es central para poder, eh, digamos, navegar estos cambios tan profundos que se están dando y los cambios a los modelos de liderazgo que, como los conocíamos tradicionalmente.
0: Vamos por eso porque eso ha sido un tema que hemos tocado indirectamente en todo este ciclo de, de, de conversaciones de EFE. Ustedes en 2018 definieron las cinco claves de lo que era un CEO transformativo. En ese minuto, 2018, todavía estábamos, no teníamos ni noticias de la, de la pandemia y tenía varias de las cosas que intuitivamente uno pensaría que son claves también hoy, que es la acción rápida, que es la capacidad de financiar el proceso hacia la transformación y no generar solamente expectativas de, de una tremenda inversión, eh, que estén eh, dispuestos a hacer cambio, que tengan una mirada de largo plazo al vez, vez de la corta. Cuéntame tú, ¿este, ¿esto quedó obsoleto? O, ¿O sigue siendo este CEO transformativo el válido
1: hoy? No, eh, eh, lo, los elementos centrales siguen siendo los, los válidos y los relevantes. Algunos han ganado, Algunas dimensiones han ganado un énfasis en particular. Por ejemplo, aparecía ahí una visión más sistémica, más holística de la transformación entre los temas duros o blandos, entre los temas propios de la empresa y los que estaban fuera de la empresa. Antes parecía que el cliente era un, un, el, el sujeto de todos los eh, desarrollos de la organización, hoy también eh, muchas organizaciones creen que es casi un nuevo regulador. Si antes las organizaciones pensaban que tenía el regulador que era el Estado, el que definía las maneras de competir, hoy este nuevo regulador es la sociedad civil que se ha puesto mucho más demandante y con altas expectativas sobre el rol de las organizaciones en la transformación de la sociedad, y por lo tanto esa visión más sistémica, más holística de los CEOs es importante y se ha enfatizado esta visión de acción rápida y ágil con muchas iteraciones y un rol que está emergiendo y esto sí ha pasado desde 2018 en adelante, mucho más eh, relevante del, um, de los CEOs hablando de estos temas que van más allá de lo que pasa en su organización, hablando del sistema, de la industria y de la sociedad
0: Entremos un poco en eso en el caso de Chile, porque en Chile tenemos un doble factor. Tenemos un factor pandémico que compartimos con todos los países, sin embargo, las empresas también están enfrentadas a todo lo que pasó posterior al 18 de octubre. Cuéntame tú qué elementos de, de, de este, digamos, de como tú dices, este jugo que está volando alrededor, los CEOs tienen que eh, mirar con atención y empezar a incorporar.
1: Algo que hemos notado en todos nuestros clientes en Chile ha sido el imperativo de integrar. Muchas actividades y acciones, iniciativas que tenían en el ámbito de eh, promoción social o de impacto social a la estrategia de los negocios. Muchas organizaciones lo hacían porque pensaban que era algo bueno. Hoy sienten que el integrar sus objetivos de impacto social es central que esté integrado a la estrategia del negocio. Y por lo tanto no es algo que se ve en paralelo, sino que esté integrado de esa manera completa. Eso se permea y se muestra en las estrategias de cada una de las unidades de negocio que tienen y por lo tanto hay una visión mucho más completa, como te decía, holística, de esa dimensión. Eh, lo segundo ha sido que,
0: sí, Hay personas que critican un poco y que han, han, han tomado eh, una crítica y una distancia de eso, diciendo que eh, la, el rol fundamental de las de la empresas es que es generar valor y valor en el sentido contable, digamos, y que todo este tipo de cosas eh, que se han puesto de moda, que, es que la empresa tiene que asumir un rol poco menos de, que el Estado en ciertos aspectos de ayuda a las comunidades, de, de financiamiento de proyectos sociales. Eh, va a terminar eh, diluyendo y, y permeando en el tipo de, de, de empresa.
1: Es cierto, y hay muchas voces en ese sentido, pero hay mucha evidencia y grandes líderes ¿no? lo, lo, eh, empresariales. El Conference Roundtable de Estados Unidos, las famosas cartas de Larry Fink, el, el CEO de BlackRock, muestran mucha evidencia, veces que ha analizado el impacto que tienen organizaciones que tienen esa visión más sistémica de las que no lo tienen y el impacto en la creación de valor, el crecimiento de esas organizaciones, el múltiplo por cómo el mercado las valora, es muy real. Y por lo tanto no es solo por decir es lo correcto, sino es lo necesario para el desarrollo de esos negocios. No reemplaza el rol del Estado, claramente, pero sí amplía la, la sensación del alcance, de las responsabilidades que tiene la empresa en todo lo que hace en su ámbito empresarial.
0: ¿Y tú cómo, qué, tan, qué tan fuerte crees que eso ha permeado en el caso del empresariado chileno? Tú además tienes contacto habitual con los empresarios, especialmente en Argentina. Recordemos que Jorge eh, fue hace unos años en la prensa titulado como el ejecutivo <risa> de quien escucha Macri, así que... <ríe> y de origen <risa> argentino. Cuéntanos cuánto ha permeado en el empresariado local o regional esta visión. Que, que parece bastante clara, por lo menos la carta de los CEO eran las principales empresas.
1: Correcto. Yo te diría que mucho y crecientemente. Hoy, si me dices en cuánto está eh, expresado en las propias estrategias, es emergentemente. Y hay algunas organizaciones que ya lo tenían más claro de, de antes y, y lo están expresando. Pero te diría, hay una... Porque no solo crece desde el punto de vista del empresariado, sino de los sectores sociales, de la sociedad civil esa visión mucho más completa y por lo tanto eh, sí si lo vemos Chile ha tenido eh, pensemos un, una cultura tradicional de voluntariado o sea el techo eh, techo para Chile techo para mí, surgió en Chile y hoy está en 20 países de Latinoamérica hay una vocación eh, de la sociedad civil de poder manifestarse creo que los empresarios se están dando cuenta que son parte y tienen que ser parte de ese fenómeno y lo empiezan a, a manifestar
0: Pero en el caso de Chile hemos tenido y tenemos y lo compartimos en la región probablemente una percepción bastante negativa en las encuestas del rol del mm -hmm. empresariado pese a que como dices tú han hecho esfuerzos en diferentes áreas sociales ¿Qué crees tú que hay detrás ahí? ¿Simplemente un cuestionamiento a todas las instituciones? ¿O realmente hay algo que, que se puede hacer para que la empresa como tal tenga el rol eh, dentro de valorizado dentro de la sociedad?
1: Yo creo que no es un fenómeno único para Chile, y tú que miras muy bien a, al mundo y a la región, verás que esta palabra tan dura que, que, que hoy nos, nos, nos llama tanto, que es la grieta, se ve, se ve en Chile, se ve en Argentina, la vemos en Perú, se ve en Colombia, se ve en Estados Unidos, en España... Eh, y en Europa en general. Entonces, esa sensación de una cierta eh, falta de conexión entre sectores, si quieres, que, si eh, que puedan haber sido marginados por el proceso de globalización como se vivió, eh, que generan una tensión social y generan la necesidad de una respuesta mucho más completa de los otros sectores, del gobierno, eh, con los apoyos que tiene que dar, y de las empresas. Entonces, creo que Chile no está exento ha emergido indudablemente desde el octubre del año pasado, pero se ha puesto sobre la mesa y muchas de las iniciativas que se están dando buscan eh, sanar algunas heridas históricas, pero sobre todo crear un nuevo modelo de, de convivencia.
0: ¿no? Pero los directores con los que uno habla, los gerentes generales, te dicen no puedo entender el fenómeno, es un fenómeno muy complejo, con mucha, muchas cosas entre medio, y ellos mismos muchas se quejan que sus asesores vienen precisamente, o sea, la gente que le está explicando esto, vienen precisamente de estos sectores que no, que no han sido capaces de leer esto. ¿Tú qué le recomiendas cuando te dicen, ¿cómo entiendo todo esto? ¿Por dónde parto? ¿Cuál es la recomendación? ¿La academia? Eh, ¿La asesoría externa? Eh, que,
1: yo, yo creo que quizás todas esas, ¿no? Pero de una manera balanceada. Y es cierto que muchos de los estudiosos, analistas, consultores, podrían no haber anticipado estos fenómenos sociales que muchas veces son muy emergentes. Pero lo que muchas organizaciones hacen que es esa capacidad de escucha. O sea, Muchas organizaciones han pasado por un proceso de decir, desarrollo productos que creo que son lo que necesitan los clientes, lo optimizo su producción y luego los vendo. En una actitud más de empujar una convicción propia. La realidad es que eh, cuando uno dice, escucho realmente profundamente las fricciones que tiene la sociedad. Muchas de las innovaciones que han venido en transformación digital han venido por identificar fricciones, cosas que funcionaban mal en un sistema comercial, en un sistema de distribución, en un sistema de producción. ¿Puedes no, poner un, un
0: ejemplo a ver cómo una fricción se transforma en una solución?
1: Eh, Imaginémonos en el caso de la banca, eh, el hecho de decir toda la información que tengo en mi en mi cuenta bancaria o en mi proveedor bancario es solo de este. El fenómeno del open banking, ¿no? de la banca abierta que se está regulando en Europa, plantea que esa información es del cliente y que por lo tanto tiene que estar disponible para el, quien él decida. El otro también, que es un caso histórico de entender eh, las devoluciones, que cuando compraba algo online y no lo podía devolver fácilmente, son pequeñas eh, fricciones que crean mucha frustración y muchas veces las compañías establecidas dijeron, bueno, mi modelo no permite hacerlo hasta que viene un, un attacker, un, un, alguien claro, que va a cambiar un ese trend modelo. Topic, un trend Exactamente. Y, y a partir de ahí se puede lograr eso. Sea, esa actitud de disrupción sobre lo que estoy haciendo eh, antes de que lo hagan otros, creo que es central. De la misma manera que se hace en productos y en servicios, en el ámbito empresarial, hay que hacerlo también en la dimensión social de servicios públicos o de las relaciones sociales. Eh, por ejemplo, el gobierno en, en Chile había avanzado en todo un proceso de digitalización de las relaciones con el ciudadano, el concepto de una ventanilla única, el concepto de que para pedir un certificado lo pedía una sola vez y quedaba acces accesible a algún lugar hay muchos ámbitos de la vida cotidiana que tienen fricciones y son las que hay que tratar de eh, enfocarse a resolver.
0: Enfocarse en ellas. Ahora, ustedes como eh, BCG hicieron un informe que se llamaba How, eh, Cómo las transformaciones, eh, cómo los, los líderes transformacionales lideran en la pandemia. Y ¿Mm? una de las conclusiones que me llamó la atención era que efectivamente parecía que tener un CEO nuevo podía ser un factor eh, de ayuda. O sea, liderar una transformación en este contexto podría ser mejor conocido o nuevo. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Deberíamos sí. ver, ver, ver los próximos meses una ola de, de nuevos gerentes generales o puestos directivos? Sí, sí.
1: yo, yo creo que no necesariamente. Quizás el espíritu del comentario tiene que ver con una nueva manera de liderar porque la, la, la disrupción de esta pandemia es tan transformacional que muchos de los mapas mentales anteriores no funcionan. Entonces sí aparecerán eh, nuevos CEOs en algunas compañías pero hay cambios de actitudes y, y de mapas mentales de muchos CEOs u, u, algo que hemos visto es las organizaciones históricamente el CEO sentía que con su propia organización lo podía hacer todo solo o sea, la organización, la empresa era suficientemente grande para poder tener proveedores, consultores compañías Autónoma. de tecnología que lo ayudaban eran autónomas y eso te creaba una sensación casi de eh, aislamiento, es decir lo, lo puedo hacer solo todo este proceso de transformación digital, pero en particular la pandemia desde el punto de vista social o médico, te dice, no hay salvación si no es con todos. No puedo hacerlo solo, necesito a otros. Y fuerza esta visión de los ecosistemas. Tengo que hacerlo solos. Hay fenómenos se habrán leído ahora, toda la, el, la tendencia de los bonos verdes y el green financing... Eh, y el tema del Amazonas y el medio ambiente, los cuatro bancos más grandes de Brasil están desarrollando una iniciativa conjunta. Por primera vez, grandes competidores como Santander, Itaú y otros. O sea, y Brasil tiene están, que ser un
0: CEO con capacidad colaborativa.
1: O sea, exactamente, que tenga esa una capacidad mirada de, ir a otro de y integrarse a un proyecto. Muchas veces los, las, las organizaciones pensaban, yo tengo que hacer algo con otros, pero voy a liderar. Hoy en la visión de ecosistema habrá algunos que quieran orquestar, participar o eventualmente estén llamados a liderar, pero con una visión mucho más abierta, como tú dices, mucho más eh, colaborativa.
0: Estamos hablando con Jorge Becerra, del Boston Consulting Group. Ahora me gustaría pasar a otro tema, que ustedes uh -huh. también como grupo eh, han estado muy activos, y que es un tema que a nuestros lectores les preocupa y, y nos entregan alta lectoría en estos temas, que es cómo va a evolucionar el teletrabajo. En un informe llamado, eh, más bien titulado, el trabajo remoto uh -huh. funciona, como una, un statement, eh, pero a dónde vamos desde ahora. Ustedes trataron de ver un panorama de cómo podía ser un mundo eh, post-pandemia con el teletrabajo. Cuéntame un poquito de eso y cómo lo ves en el caso de Chile.
1: Yo creo que, eh, como decíamos, la pandemia ha acelerado muchas de estas tendencias. Hace dos años ya empezamos a hablar del futuro del trabajo y la pandemia ha acelerado una de las expresiones de ese futuro del trabajo, que era el teletrabajo. Eh, claro, y la posibilidad que se da. Que,
0: claro, porque cuando empezó toda esta discusión del futuro del trabajo, nos referíamos mucho al geek, digamos, al trabajo, ¿Sí? eh, digamos, de los despachadores. De los millennials
1: y de los tecnólogos, exacto, pero que también tenía otras dimensiones sobre la flexibilidad. También el teletrabajo, la oportunidad de que no sea un empleo o expectativas de por vida, de que podían trabajar por seis meses o un año en proyecto, y que eso tiene implicaciones de sus contratos de trabajo, de sus aportaciones a fondos de pensiones a largo plazo, etc. Pero era bastante amplio. Esto ha mostrado que en las organizaciones, y Chile es un muy buen ejemplo, eh, muchos bancos en Chile en, en un mes, dos meses de empezado, el 85-90% de todos sus colaboradores estaban trabajando online y de manera efectiva, ya hay evidencia del impacto que ha tenido la productividad eh, general, eh, la preferencia... Sí. El, la, el, informe la, era, la...
0: el informe este que, que, que ustedes publicaron mm. me sorprendió porque era entre un 15 y un 40% de aumento productiva, es bien impresionante, ¿no?
1: Exactamente, y es multidimensional, hay una cantidad de dimensiones, eh, ya... Eh, muchas compañías en Chile han evaluado la, el menor ausentismo, eh, sí. la menor tasa de, de, de enfermedad o, o de, de baja por enfermedad y esto tiene un impacto también en, en, en otras dimensiones de, de más, más atención, más poco, eh, más productividad, pero también más satisfacción de una parte importante de los colaboradores. Hoy Dos tercios de los colaboradores en Chile y en el resto del mundo están diciendo querríamos un sistema híbrido y de esos una parte importante dicen que querríamos tener dos, tres días en casa y dos, tres días en, en la oficina o en el lugar de trabajo. Y esto implica un nuevo modelo de trabajo que se están eh, acelerando, ¿no?
0: Este modelo híbrido, una de las cosas que me han comentado las empresas que, que ya han decidido eh, implementarlo, que están empezando a trabajarlo, tiene la dificultad que hay un grupo de colaboradores que no van a poder estar en modalidad híbrida, que van a tener que estar presenciales, y que tratar con la frustración de ellos también es un desafío uh -huh. para liderar. Porque alguna manera, como bien dices tú, las personas están visualizando la idea de tener un, un, un tiempo más, digamos, trabajando en su casa y un tiempo en la oficina. Pero hay algunos que no pueden por razones obvias. ¿Cómo se maneja esa fricción?
1: Yo creo que con, como bien dices, con una necesidad de segmentar muy eh, eh, adecuadamente toda tu base de colaboradores porque también aparece en esas encuestas un grupo, no muy alto, pequeño, pero material relevante de gente que no querría trabajar en su casa y que quiere trabajar eh, en el lugar de trabajo y por lo tanto hay un tema de eh, machear, de alinear eh, esos segmentos de gente que solo querría remoto que quiere híbrido o que quiere solo presencial a las distintas funciones. Hay otras dimensiones que también habrá que compensar a los que tengan que estar presenciales desde el punto de vista de desarrollo, afiliación, y que tengan otros elementos de enriquecimiento de su labor únicamente presencial. Esto va a tomar tiempo, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero hay que entender que también Muchos de los trabajos en esta nueva economía que se está acelerando no van a ser indefinidos. O sea, de hecho, aquellos que pensaban que podría ser presencial lo puedan hacer por uno o dos años, pero hay una lógica de eh, crear como un, un skilling up, una eh, mejora permanente del set de skills de muchos colaboradores para que puedan migrar en el tipo de trabajo que tenga que ser presencial o día. ¿Qué iba? tipo de
0: skills hoy día son necesarios para poder mantener un teletrabajo eh, productivo y, eh, y a la vez eh, colaborativo, como dices tú? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas nuevas han emergido que antes no eran necesarias?
1: La, la que conoces básicamente cierta logística que funcione, ¿no? O sea, las conexiones de internet la silla de trabajo, las pantallas, hay un contexto logístico que las empresas están llamadas a, eh, a, a aportar y a favorecer. Pero luego hay también el mantenimiento de la afiliación con los equipos de trabajo, o sea, no es solo lo que el individuo está trabajando, sino también mecanismos de eh, conexión en chats informales para mantener eh, aquello que va más allá a la pura actividad del día a día. Eh, tercero es una comunicación con los líderes de la organización hay nuevas, más con el concepto de redes sociales de mecanismos de conexión con los líderes el CEO empieza a tener una mucha mayor cercanía con todos los eh, colaboradores y por lo tanto, los esquemas de desarrollo hemos visto en muchas organizaciones en Chile la participación y la satisfacción de muchos de los trainings que ahora son esencialmente virtuales es mucho mayor, hay un nuevo estilo y una nueva manera de eh, ofrecer estos programas de capacitación. Entonces, hay muchas dimensiones donde todo esto se va a ir eh, adaptando, ¿no? Y Chile okay. ya está mostrando avances importantes en esto.
0: Ahora, para cerrar, Jorge, se nos está acabando el tiempo, pero tengo una pregunta difícil, eh, y, pero que me ha salido en varias de las discusiones. A juicio tuyo, que estás mirando el fondo de las empresas de, de, de afuera, o sea, que no estás involucrado, ¿tú crees que los CEOs que los gerentes, que los directores de empresa deberían involucrarse activamente en la definición constitucional en Chile, deberían participar, me imagino que no como constituyente, porque es incompatible con un, con un rol de este de ese tipo, pero sí en la participación, la opinión. En, en, la actividad, eh, en las actividades, en las diferentes discusiones, foros. ¿Tú crees que es deseable un sector empresarial que se involucre? Hay varias visiones, hay personas que dicen que en realidad eso no es su ámbito, que es mejor que se lo dejen a las, a las entidades gremiales y otros que dicen que, que esto es un proceso de todos y como es de todos, tiene que también estar la voz de, de las personas que están en las empresas.
1: Esta es una opinión muy personal, ¿no? Y habiendo visto cómo estos fenómenos se dan en otros países, pero yo diría, eh, yo creo que es la responsabilidad personal de mucha gente que quiera tomarlo, el tener una voz activa sobre algunos temas del ámbito que le sea relevante. Entonces, lo hemos visto en otros mercados, sobre otros temas de impacto social, CEOs que toman una posición y a través de sus cuentas de Twitter o de las manifestaciones que tienen distintos foros, hacen una um, expresión de su posición. Indudablemente, como empresas la participación en las asociaciones gremiales o las asociaciones de industria sigue siendo importante y también se, se verá, yo creo, el caso de gente que pueda optar, dada la trascendencia histórica que tendrá este fenómeno en Chile, de que pidan como una excedencia y puedan optar para tener una participación mucho más activa eh, en este proceso. entonces ¿tú crees creo que se, que se
0: podría dar las universidades, por ejemplo, eh, la, Uni la Universidad de Olfibáñez permite a sus profesores mantener un porcentaje del sueldo y poder dedicarse este año a la convención constituyente. ¿Tú crees que se podría dar también en una empresa?
1: Yo creo que indudablemente sí. Ha habido casos donde para ciertos fenómenos de alto impacto en una industria eh, y el interés de una persona, y esto lo he visto en España, lo he visto en Estados Unidos, eh, la empresa permite esa dedicación, define unas reglas de que esa persona logra a título individual, pero favorecen... El, el hecho de que la persona pueda tener el tiempo para esta dedicación como una excedencia no, para seis meses o un año con las expectativas de en qué condiciones va a volver y creo que sería súper beneficioso
0: Muchas gracias Jorge gracias por, por no. esta conversación para cerrar solamente una recomendación te pido para nuestra audiencia algún tema que estés leyendo alguna eh, serie que estés viendo algo que puedas compartir con nosotros de manera de que nuestra audiencia pueda conocer un poco más la, los factores que estás estudiando tú
1: yo creo que eh, en los últimos meses, que ha sido bueno para leer distintos temas, eh, eh, he pasado este, estos últimos meses un poco más de tiempo en España, eh, y hay una periodista y novelista muy conocida y que también en latinoamericana que se llama Rosa Montero, no sé si llegas ahí a verlo, Rosa Montero, eh, Los tiempos del odio. Es una distopia sobre algo que sucede en España en el 2000, eh, en, en, dentro de cinco años, pero que trata de reflejar cómo... Eh, la grieta que comentábamos en tantas sociedades eh, puede ser gestionada a través de mecanismos de colaboración y, y de, de, de cercanía humana ¿no? y de empatía, pero en situaciones muy, muy difíciles. Y el otro, eh, este es un clásico también, eh, se llama Adam Grant, fue el dean de Wharton Business School, es un profesor de, de negocios muy reconocido en Estados Unidos, se llama Originals. Y él dice... Eh, muchos de estos que han sido disruptores eh, De nuevos modelos de negocios Y hay tantos casos en Estados Unidos Que parecen como originales En realidad se parecen mucho A el resto de nosotros Son gente bastante normal Pero que tiene algunas características Tienen muchas veces las mismas limitaciones Que podemos tener Pero tienen un valor de la persistencia Y la eh, resiliencia Casi el empecinamiento para que esa idea que imaginaron que podía ser transformadora, persistir hasta lograrla. Eh, y da una cantidad de casos muy, ah, muy anecdóticos interesante. y muy potentes. Entonces,
0: eh, un libro de Rosa Montero.
1: Eh, Los tiempos del odio. Los eh, tiempos dice, del odio. Y, el subtítulo, es, y el, el subtítulo es importante. Dice, sin amor no merece la pena vivir. Entonces hay una dimensión muy humana de la grieta. Y el otro se llama original. Originals. How Non-Conformists Move the World, cómo los no conformistas pueden mover el mundo, de Adam Grant, eh, de que Adam es otro Grant, autor muy conocido. Y con
0: esas dos recomendaciones muy buenas, muchas gracias, Jorge, por la conversación y a todos ustedes los dejo invitados. Tenemos mañana un nuevo episodio de Conversaciones de
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Esto fue Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.